0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zum MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben heute Folge 1,
3: 2, 3.
2: 123, eine große Zahl. Und zu dieser großen Zahl kommt auch noch großartige Ergebnisse dazu. Zumindest immer aus der Sicht von einem Team. Wir werden heute über den US Open Cup natürlich sprechen. Da beziehen wir uns natürlich vor allem auf die MLS Teams. Und wir werden über diesen sehr kuriosen MLS Spieltag sprechen, bei dem so einige Teams, die quasi schon dachten, dass sie gewonnen haben, dann am Ende doch als Verlierer vom Platz gegangen sind. Aber wir fangen erstmal mit dem US Open Cup an. So, liebe Real Hot Lake Fans. Wo seid ihr? Ach so, ja. <lacht> äh, Daniel, willst du, hast du eventuell was zur Partie von Real Lake zu sagen. hast du dir das angesehen? Wahrscheinlich mm. nicht. Oder? Das Ansehen ist sehr schwer dieses
3: Jahr. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist das ziemlich schwer, das anzuschauen, aber ich sag mal so, wenn du ein Heimspiel hast gegen ein Team, was nicht in der MLS spielt, dann solltest du vielleicht nicht gerade verlieren.
2: Ja, ja, ist ein Punkt. Real Sword Lake hat gegen Northern Carolina Hailstorm gespielt. Das ist ein Team, was sehr, sehr frisch in der USL League One ist, das heißt in der dritten amerikanischen Liga und die haben bisher noch gar nicht so viel gespielt, weil sie selbst sind erst sehr neu in, in der USL und haben deswegen auch noch gar nicht so viel Spielerfahrung, aber sind bisher im US Open Cup ziemlich weit gekommen, nämlich bisher aktuell in die dritte Runde und trafen dann auf Real Salt Lake. Sie mussten auswärts ran und es hat ein bisschen gedauert, bis das erste Tor gefallen ist, bis zur 70. Minute, aber dann schoss Robert Cornwall das 1 zu 0 und das war tatsächlich das einzige Tor in dieser Partie und bedeutete, dass Hellstrom gegen das MLS-Team siegt und in die nächste Runde einzieht. Eine doch durchaus Überraschung, könnte man sagen. Und ich denke für Real Sword Lake-Fans die nächste Enttäuschung, nachdem so die letzten Wochen schon nicht so gut funktioniert haben. Aber es gab ja noch ein paar andere MLS-Partien. Gab es da eine, die euch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
3: es gab ein Derby. Ja, Derby gut. gab es ganz Es viele. gab mehrere. Ja, ganz viel, aber ein ein Sydney-Derby, wo es wirklich zur Sache ging, wo auch der Clubbesitzer Feuer und Flamme war und all seine Termine extra für dieses Spiel abgeblasen hat.
2: <lacht> ich habe eine Vermutung, wen du meinst.
3: Ja, jetzt muss du das natürlich aufre auflösen. Die Rede ist von dem Präsidenten von Inter Miami, David Beckham. Die haben... In Miami gespielt, aber nicht zu Hause in Anführungszeichen, sondern im Stadion des FC Miamis. Im Ricardo Silver Stadium. Und eigentlich kann man sich denken, hier du hast ein Derby. Endlich mal als MLS-Team, als Favorit. Und wenn dann eine Personalie wie David Beckham sich lieber anderer Sportveranstaltungen widmet, dann zeigt es, was der Verein für einen Stellenwert bei ihm hat. Sage ich es einfach mal. Aktuell.
2: Ja. David Beckham war während des Spiels nämlich beim Basketball mit seiner Tochter. Ich glaube, es war ein NBA-Spiel, oder?
0: Ja. hat bin mir ba nicht hundertprozentig sicher. Es sind beide Sportarten mit dem Ball. Kann man schon mal verwechseln.
2: Ja, stimmt. Das ist Punkt. Habt ihr euch die Partie ein bisschen ansehen können?
0: Nö. Also ich habe nur die Highlight-Zeit halt gesehen.
2: Was ich überraschend fand bei der Partie, es war ziemlich ausgeglichen. Sowohl von, von dem Ballbesitzen her und auch von den Chancen. Fand ich gab es jetzt keinen deutlichen Favoriten und es war auch wieder so eine ein Tore partie die am Ende dafür sorgte, dass Inter Miami mit 1 zu 0 siegte, aber schmerzhafterweise auch noch eine gelb-rote Karte mitnahm. Trotzdem aber jetzt erstmal in die nächste Runde des US Open Cup weiterziehen. Ich glaube aber, wir müssen uns jetzt unbedingt mal über diese eine Partie unterhalten, wo ein MLS-Team zu Hause spielte Irgendwie tat es den MLS-Teams anscheinend nicht so richtig gut, wenn sie zu Hause gespielt haben. und nicht mit ihrem regulären Kader aufgetreten sind und das jetzt am Ende bitter bereuen. Ich rede nämlich von Chicago Fire, die, ja, wie schon gesagt, zu Hause spielen durften gegen Union Omaha. Das ist auch ein, ein USL League One Team, dort tatsächlich auch relativ erfolgreich derzeit, spielen durchaus ansehnlichen Fußball und irgendwie gab es eine Besonderheit bei dem Spiel. Habt ihr euch da mal eventuell Highlights angesehen können oder... Die Ereignisse des Spiels.
0: Meinst du schon das Elfmeterschießen oder die Zuschaueranzahl? Na,
2: alles. In diesem Spiel war ja alles ein <lacht> pures Highlight. Nee, was mir als erstes aufgefallen war, war, dass die beiden Tore für Chicago jeweils nur durch Elfmeter entstanden sind. Das, den ersten Elfmeter fand ich auch sehr kritisch. Das war in meinen Augen keiner. Der zweite war ein eindeutiger. Die Tore von Omaha dagegen kamen aus dem Spiel heraus. Da gab es also dann durchaus auch das spielerische Vermögen für. Ja, und dann äh, gab es die, die ersten beiden Tore war haben jeweils in der regulären Spielzeit stattgefunden. Die beiden anderen Tore ähm, nach dem Ende der Verlängerung statt des 2 zu 2 waren dann in der Verlängerung. Und dann ging es halt zum Elfmeterschießen. Ich glaube, man würde fast immer noch schießen, <lacht> wenn ja es nicht Chicago wäre, die es tatsächlich geschafft haben, im Elfmeterschießen zu verlieren. Der Kader, fand ich, war aber auch, schon ein bisschen frech von Chicago, weil sie sehr viel, mit ganz, ganz wenigen Aufna Ausnahmen, sind sie mit sehr vielen Spielern angetreten, die sonst gewiss nicht zum ersten Kader gehören würden, sondern vor allem mit sehr jungen Spielern, das war ein sehr junges Team, was sie an dem Tag aufgestellt haben. Und ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen wie fehlender Respekt, dass man den Gegner da komplett unterschätzt.
0: Ich, ich glaube, einfach die Hand hat gedacht, die lassen mal die äh, junge Garde Ähm. Warte mal, ich habe irgendwo habe ich gehört, ach ich habe es verloren. Ich hatte, ich meine ich hatte gerade jetzt irgendwas gelesen, was das für ein Durchschnittsalter war, aber es war irgendwas mit glaube 22 oder so. Ja. Also sehr jung. Und ähm, die haben auch sehr, ja viele Jugendspiele dran Und für das ist an sich ist schon mal gut, weil Omaha ist ja ein Top-Team in ihrer Liga. So, und ähm, ich würde sagen, an sich, die Aufstellungen bis auf Richie im Tor und chichot in der IV waren das halt alles Ersatz- und Jugendspieler. Mhm. Ähm, von dem her würde ich sagen, sie ja eigentlich gut gespielt. Ähm, sie haben immerhin in die Verlängerung geschafft, bis ins schießen Und für das, dass das jetzt, ja, so 19- oder 16-Jährige haben ja da auch teilweise gespielt... 16- bis 22-Jährige, die haben halt nicht immer so viel Erfahrung und für das finde ich, Hans ist ja ordentlich gemacht, aber ja, es wäre viel mehr drin gewesen, wenn sie mit ihrer richtigen Elf gespielt hätten, dann wären sie wahrscheinlich locker weitergekommen, hätte ich jetzt so gesagt, auch wenn Omar gut ist, aber es war ja jetzt schon so ausgeglichen, aber ja, so ist man halt im Elfmeterschießen rausgeflogen, man hat riskiert, es hätte fast geklappt, aber hat's halt nicht.
2: Wobei, selbst Spencer Ritchie ist ja alles andere als Erste Garde mittlerweile. Ja, gut, ja, aber Ach, er hat ja
0: davor öfters gespielt bei seinen Teams, bevor er zu Chicago ist. Genau, das aber ist bei Chicago spielt Dinge er so. gar keine ja. Rolle. Ja.
2: Und ja, jetzt dachte man sich, lässt man ihn auch mal wieder ins Tor.
0: <lacht> mal wieder Chicago
2: haben. ist auf jeden Fall kräftig gestürzt nach dieser Niederlage, weil eigentlich fand ich, war der US Open Cup für Chicago immer was Wichtiges. Da hat man sich immer Mühe gegeben. Früher war es ganz oft so, dass du an den MLS-Teams gesehen hast, dass sie gar keinen Bock auf den US Open Cup haben. Und dann ganz oft wirklich eher die zweite Mannschaft geschickt haben. Aber mittlerweile sieht man schon, dass die MLS-Teams es in der Regel schon sehr ernst nehmen. Und damals war Chicago immer das Team, was eigentlich immer die erste Mannschaft geschickt hat. Mittlerweile ist es dann offensichtlich umgedreht. Sorgt dann halt dafür, dass du dann in der dritten Runde gleich dich wieder verabschiedest. Dann nur noch zu Hause.
0: Neue Trainer, neue Prioritäten. So ist es, ja. Aber ob's was in der Liga gebracht hat, werden wir es später dann sehen.
2: <lacht> gab's denn ansonsten noch Partien aus dem US Open Cup, die die euch besonders gefallen haben oder die euch irgendwie auch gefallen haben? Ein
3: Team gab's ja noch. Ja. Was gescheitert ist, aber ansonsten also die meisten, die meinem letzten Video schon gesagt hast, haben ihre Hausaufgaben erfüllt, ob zu Hause oder auswärts. Aber es gab, wie gesagt, noch mal ein Team, was, ja, wie soll ich sagen, gescheitert ist, auch versagt hat. Mhm. Die Rede ist natürlich von Columbus, die auch nicht gerade in Bestbesetzung waren, beziehungsweise sogar so weit gegangen sind und aufgrund der Niederlage vermutlich ihren Torschützen weggetradet haben. <lacht> Nein, also im US Open Cup zu Gast bei Detroit verloren wir 2 zu 1. Tor für Columbus Schoss, wie ich gerade schon erwähnt habe, Jesse Zardes, der jetzt zum aktuellen Zeitpunkt bereits ein neues Team gefunden hat. Und zwar ist das Colorado Rapids. Was sagt ihr denn zu
0: dem Trade, wenn ich mal fragen darf? Also bei uns, wie ihr wisst, ist ja Columbus und Colorado eh dasselbe Team. Von dem her. Ja. Ja, spannende Aufgabe, inwiefern er sich jetzt so in einem Wechsel innerhalb eines Teams sich etabliert. Ähm, <lacht> äh, ja, ja aber Spaß beiseite. Keine Ahnung, was sich Columbus dabei gedacht hat. Ähm, er war Leistungsträger, ich glaube mittlerweile auch schon fünf Jahre jetzt bei Columbus. Denkt man gar nicht so. Der ist ja mit 25 damals von der Galaxy weggewechselt, meine ich. Ähm, und jetzt da versucht er jetzt mit 30 mal noch äh, bei Colorado anzuheuern. An sich, Colorado kein schlechtes Team, finde ich. Die Maus und sich langsam. Ähm, fürs Erste würde ich mal sagen, vielleicht ein kleiner Rückschritt. Aber ich würde jetzt, jetzt nicht sagen, dass es so ein Riesenrückschritt so ist, weil Colorado durchaus Potenzial hat. Und ich finde... Aktuelle Lage jetzt mit dem Zales abgang finde ich auch Colorado sogar vom Team her stärker als mit Columbus. Mal schauen.
2: Ja, was man was man auf jeden Fall dazu sagen muss, für Columbus läuft die Saison ja eh alles andere als akzeptabel. Also da regnet es gefühlt einfach nur noch Niederlagen. Und ich habe den Trade aber trotzdem nicht verstanden. Der einzige Aspekt, den man da sagen könnte, wäre, ja, er bringt Geld in die Kasse. Aber er war meiner Meinung nach schon auch ein wichtiger Spieler des Teams. Und auch wenn er nicht in jedem Spiel immer 90 Minuten gespielt hat, wenn er dann gespielt hat, dann war er immer einer der Leistungsträger auf dem Platz, auf dem man sich mitverlassen konnte. Und den Trade fand ich da jetzt irgendwie sehr plötzlich und habe da jetzt nicht gesehen, welchen Mehrwert sie davon haben. Außer, dass ihnen da eine Person plötzlich fehlt, die am Ende dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere Tor hätte machen können. Und es gab so ein witziges Foto, was die Rapids gepostet hatten, wie er am Flughafen steht und sein neues Trikot hochhält. Und sein Blick ist da, da tat er mir schon ein bisschen leid. Das wirkt ein wenig so, als hätten sie ihn ganz überraschend am Flughafen abgefangen, ihm das Trikot in die Hand gedrückt und gesagt so, hier halt mal hoch. Und er noch völlig überrascht und äh, hat drei Sekunden vorher erst von dem Trailer fahren. Er wirkt ein bisschen...
0: Er wollte nur zum Urlaub äh, Skifahren.
2: Ja, ich hatte auch getwittert, dass dass, sie, dass es so wirkt, als hätten sie einfach irgendwem auf dem Flughafen den das Trikot in die Hand gedrückt und der muss jetzt halt für die Rapids spielen. Und der der arme Mensch weiß noch gar nicht, was aus ihm da blüht dann am Ende. Es war schon ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ansonsten gab es irgendwie keinen Begrüßungskomitee, zumindest laut des Fotos, da am Flughafen.
0: Aber man muss für sagen... Die,
2: für die Rapids an sich ist es aber ein guter Transfer. Auch auch. Ich finde, nur für Columbus ist es kein guter Transfer.
0: Weil die Rapids, die hatten eh mit Rubio eigentlich nur einen potenziellen Stammstürmer und dann halt noch Darren Yappi aber der halt auch S17 ist und somit haben sie jetzt drei Stürmer und mit Zartes und Rubio ein durchaus ordentliches MLS-Stürm. Äh, auch mit Erfahrung. Also für die Rapids definitiv eine Verstörung, würde ich sagen. Und ja, mal Columbus, die würden schon einen Plan haben. Ich bin gespannt, wer da noch kommen wird dann, oder was die so sich ähm, überlegt haben damit, aber, ja, man darf gespannt sein.
2: Ja, ansonsten haben die, hat die Crew, ja, gegen den Detroit City FC mit 2 zu 1 verloren. Da muss man dazu sagen, war es eigentlich auch verdient, dass sie verlieren. Sie hat zwar relativ viel Beibesitz, aber sie hatten sich kaum Chancen erspielt. Und klar, sie sind in Führung gegangen, aber auch nur aufgrund eines Elfmeters. Die äh, viele MLS-Teams haben offensichtlich durch Elfmeter an diesem Tag profitiert. Während Detroit sich davon hat gar nicht erst unterbringen lassen, sondern die haben erst recht weiter gespielt. Die Fans haben erst recht ordentlich supported. Es gab sehr, sehr viele Rauchwände und dadurch hatten sie auch viel mehr Chancen. Also eigentlich hätten, hätte Detroit deutlich höher gewinnen müssen, fast und ja, am Ende ist es dann doch sehr verdient, fand ich. Verdient für beide Seiten, verdient zu verlieren und verdient zu gewinnen. Ansonsten sage ich mal noch ganz kurz die anderen Ergebnisse der MLS-Teams an, die sich nicht blamiert haben. Was heißt blamieren? Auch die, die Teams, die wir jetzt genannt haben, sind definitiv keine schlechten Teams. Und von daher ist es natürlich an sich keine Blamage, aber man hätte schon schönere Spiele zumindest erwarten können. Die Ergebnisse der anderen MLS-Teams. Cincinnati schlug Pittsburgh Rivers mit 2 zu 0. DC United gewann gegen Flower City Union mit 0 zu 3. Dann gab es noch den FC Dallas gegen Tulsa, gewann mit 2 zu 1. Das war ja auch ein kleines Tierduell, der Stier gegen einen Vogel. Dann ein schönes, ein schönes Duell in Texas. Nämlich Houston gegen Rio Grande Valley gewann Houston mit 2 zu 1. Und es gab natürlich auch in L.A. ein interessantes Spiel, oder ein Carson, wie Daniel sagen würde. Nämlich L.A. Galaxy traf auf das Team eines, eines Menschen, den man bei L.A. Galaxy sehr, sehr gut kennt, der ein kleines Gebilde vor dem Gebäude hat, vor dem Stadion hat. Nämlich gegen San Diego Loyal, der Club, bei dem Landon Donovan Trainer ist, der eine LA Galaxy-Legende ist. Man trennte sich 1 zu 0 für LA Galaxy und war am Ende dann auch ziemlich versöhnlich. Die Earthquakes haben gezeigt, dass sie doch Fußball spielen können und gewannen mit 5 zu 0 gegen Blaze City FC. Und auch äh, Minnesota gewann das ja, nordische Derby sozusagen gegen Forward Madison mit 0 zu 2. Und Charlotte FC gewann gegen Green äh, gegen Greenville Triumph SC mit 1 zu 2. Oder auch die Red Bulls gewannen das Ostküsten-Derby sozusagen gegen Hartford Athletic mit 1 zu 2. Da übrigens hätten auch die Red Bulls deutlich höher gewinnen müssen, weil sie sehr, sehr viele Chancen hatten. Und definitiv das die dominantere Team waren. Aber ja, das Tor sollte einfach nicht sein. Orlando hat sich auch in dem ja sehr, sehr sonnigen Duell gegen die Tampa Bay Rowdies mit 2 zu 1 durchgesetzt. Atlanta United gewann gegen Chattanooga FC, ja, ganz knapp mit 6 zu 0. Das war also eine der deutlichsten Ergebnisse, die es gab. Und Austin FC haben wir vergessen, die sind mich auch ausgeschieden weil sie gegen San Antonio FC mit 2 zu 1 verloren hatten. Auch da in der Nachspielzeit übrigens, in der 96. Minute, fiel für San Antonio dann das zweite Tor. Also nochmal etwas bitterer der Abgang. Der LAFC gewann gegen Orange County FC mit 2 zu 1. Äh, äh, Entschuldigung, mit 5 zu 1, nicht 2 zu 1. Und das war's soweit. In der nächsten Runde jetzt haben wir ganz viele, leider uninteressante Duelle, weil es viele Duelle von MLS-Teams sind, die aufeinandertreffen. Orlando trifft auf Philly, die Cionate trifft auf die Red Bulls. Dann gibt es äh, ein kleineres Spiel sozusagen. Der Detroit City FC trifft auf Louisville City FC. Miami trifft auf Tormenta FC. Da wird es mal wieder ein interessanteres aufeinandertreffen werden. Omaha trifft auf Hailstorm. Und Sporting Kansas City hat Dallas zu Gast und der LAFC hat die Timbers zu Gast. Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, dass gerade die USL-Teams häufiger auf MLS-Teams getroffen werden. Ist leider nicht so.
0: Weißt du, was lustig ist? Was denn? Äh, Kansas und Dallas spielen in zwei Wochen gegeneinander, zweimal gegeneinander innerhalb von zwei Wochen und zweimal in Kansas. Also Dallas kann schön rumreisen um die Welt. Und dazwischen ist noch ein Spiel, wo sie, wo Dallas noch woanders hin muss.
2: <lacht> müssen sie da wenigstens richtig in die komplett andere Richtung?
0: Äh, warte mal. Da gucke ich geschwind nach. Tata, tata Spielplan. Sie müssen äh, nach Seattle. Ah, nee, die spielen daheim. Aber, ja, Seattle. Also sie müssen ja, wieder runter okay. nach Dallas und, oder nach Texas und dann wieder hoch nach Kansas.
2: <lacht> okay, dann planen wir jetzt währenddessen mal schnell die Reise von Dallas, machen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder beim MLS Podcast auf mein Podcast D. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
2: Willkommen zurück zum MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir den US Open Cup jetzt besprochen haben, die Runde 3, gehen wir in den nächsten Spieltag der MLS. Und da gab es. Ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Einige sehr kuriose Spiele. Und es gab. Es gab auch sehr viele langweilige Spiele. Vincent, willst du mal wieder die ganzen Nullnummern vorlesen? Hast du die zur Hand?
0: Ja, es war tatsächlich eine Nullnummer weniger als letzte Woche. Aber dafür gab es viel mehr spannendere und torreichere Spiele als letzte Woche. Also im Großen und Ganzen haben wir einen schon sehr schönen und äh, spannenden Spieltag als neutraler Fan gehabt. Ähm, die Nullnummern waren Kansas gegen Columbus 0-0. Yay, ein Punkt. Äh, Colorado gegen Charlotte 0-0. Und Portland gegen Salt Lake
3: 0-0. stelle mir das gerade witzig vor, du willst dir einen schönen Abend machen, meinetwegen mit Freunden und die drei Spiele anschauen, weil die halt jetzt nicht zeitgleich gelaufen sind, aber hintereinander.
0: <lacht> Tja.
3: Ich glaube, wow. der Abend war nicht so schön, wenn das dreimal eine Nullnummer wird
2: Und bei den, den Ich glaube, wenn du Portland-Fan bist, dann warst du eh bei dem Spiel einfach nur am Brechen, <lacht> weil Portland einfach definitiv dominant war und so 8 Millionen Chancen hatte und halt nicht ein Tor rausgekommen ist.
3: Naja, als Portland-Fan war ich immer am Brechen von daher.
0: <lacht> das, war, das war sehr gut weil ich hatte Salt so einen Keeper im Tor und der hat mir 10 Punkte geschenkt bei Fantasy. Und gefühlt der Einzige, der Punkte gemacht hat.
3: Und meine, meine spielen nicht.
0: Aber Breaking News, ich hab ihn wieder raus, weil Salt Lake gegen, glaube ich, Galaxy spielt und Galaxy gewinnen wird. Deswegen habe ich ihn wieder raus. So, also, Das war mein Tipp.
2: Okay. Raus ist auch die Motivation der Refs. Die trafen auf DC United und es hat an sich erstmal gut angefangen. Schon in der sechs Minute Brandon Bay geht in Führung oder bringt die Refs in Führung nach der Vorlage von Charles Jill, der übrigens äh, warum auch immer schon wieder im Team of the Week mit rumgammelt, also zumindest auf der Ersatzbank. Klar, er hat zwei Vorlagen im Spiel gemacht, aber da gab es andere, die glaube ich noch besser waren. Aber man hat sich dann bei DC dazu entschieden, dass man eventuell doch ein paar Tore schießt und es gab eigentlich nur einen Spieler, oder? Was würdet ihr sagen, der die rest am Ende zerstört hat?
0: Ja, ja. Und das ist nämlich das Taxi. <lacht> das Taxi, das aus Österreich in die Hauptstadt der USA kam. Das erste Spiel vom neuen DP und zwei Tore, eine Vorlage. Was will man besser besseren Einstand feiern, oder?
2: Kann man gar nicht. Geht nicht besser. Zu Recht nicht. auch im Team of the Week. Und ja, nach der, nach der Halbzeit ist dann nicht mehr so viel passiert. Die Tore sind in der 26., 39. und 43. Minute passiert. Und Adam Buxer durfte dann in der 88. Minute äh, oder 86. Minute auch nochmal ein Tor machen. Und da gibt es eine Szene, über die wir mal sprechen müssen. Das Tor an sich ist an sich kein besonderes. Allerdings, was danach passiert. Der Torhüter von DC nimmt sich den Ball und die Westspieler natürlich weil es die 86. oder 88. Minute ist wollen natürlich diesen Ball haben, damit sie schnell weitermachen können. Und dann entsteht plötzlich so ein Gezanke und es erinnert wirklich an den Kindergarten, wo sie so um den Ball kämpfen. Der Torhüter von DC hält diesen Ball fest, will ihn mit unter jenen Umständen verteidigen in seinen Armen und verliert dann aber doch, weil zwei Rest-Spieler an den Ball ziehen. Der Ref-Spieler will da mit dem Ball davonlaufen. Man sieht nur noch, wie der Torhüter von DC sich auf den Boden fallen lässt und jammert, wie sehr seine Schulter plötzlich wehtut oder seinen Arm. Und während der Ref-Spieler mit dem Ball in der Hand noch läuft, versucht auch ein zweiter DC-Spieler, den, den Spieler mit dem Ball festzuhalten. Das ist insgesamt schon eine sehr merkwürdige Szene. Und meiner Meinung nach hätten beide DC-Spieler in dem Fall durchaus eine Karte verdient für Zeitspiel, weil das ist ja, es ist wirklich absoluter Kindergarten gewesen. Habt ihr euch die Szene angesehen?
3: Ja, Beschreibe mhm. Beschreib eigentlich, oder beschreib es eins zu eins, wie ich es jetzt auch beschrieben hätte, dass es unsportlich ist und eh nichts bringt, weil die fünf, sechs Sekunden werden auch eh nachgespielt.
2: Ja, es ist, also gerade das Verhalten vom Torhüter wirkte wie, wie so ein Kind, was sich, wenn, wenn man Mann nein sagt, was ich dann bockig im Supermarkt auf den Boden wirft und heult. Exakt so sieht das einfach aus. Das ist schon ein bisschen, das ist dem Profisport unwürdig. Trotzdem aber haben sie am Ende gewonnen und haben wichtige Punkte geholt. Man muss aber auch dazu sagen, die Refs waren in dem Fall eigentlich chancentechnisch mit Abstand das bessere Team. Sie hatten zwischenzeitlich deutlich über 60% Ballbesitz. Und haben auch 20 Torschüsse gehabt, also oder Gesamtschüsse zumindest ins, äh, insgesamt dann halt. Aber das hätte definitiv nochmal anders ausgehen müssen, da muss, ja, bei den Refs läuft ja sowieso alles falsch okay. zurzeit. Von daher kann man da, müsste man stundenlang analysieren, um festzustellen, was da tatsächlich das eigentliche Problem ist, weil sie sehr, sehr viele Probleme haben. Gab es denn sonst noch eine Partie, die euch besonders ins Auge gesprungen ist? Es gab ja so ein paar interessante noch.
0: Oh. Wollen wir gleich noch Chicago anknüpfen, wie es denen so ergangen ist, nachdem sie ihre Männer so gespart haben im US Open Cup. <lacht> ja. Sag mal so, ihnen ist scheiße ergangen. <lacht> 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 Zumindest in der zweiten Halbzeit so gegen Ende. Ich glaube, das erste Tor ist in der 72. gefallen. Von Minnesota. Von Reynoso, dann in der 84. fällt zweite, Ariaka und dann in der 88. von Lot das dritte. Und Chicago verliert erbärmlich und lächerlich mit 3 zu 0. Hat noch eine gelb Brode, Karte kassiert. Navarro. Ähm, ja, so viel zum Thema Männer schonen, damit es in der Liga klappt. Am Arsch. Sie sind untergegangen. Minnesota hat einen Plan sieg vorgeholt und ja, somit hat Chicago zwei Niederlagen erlitten.
2: Ich fand ehrlich gesagt auch, dass Chicago da ziemlich schlecht gespielt hat. Also klar, sie hatten auch vereinzelte Chancen. Aber wenn man sich anguckt, wie hochkarätig ihr Kader eigentlich ist und was dann am Ende dabei rauskommt, dann ist das eigentlich eine doppelte Niederlage. Und sie haben kaum Akzente gesetzt, wo man sagen könnte, okay, an der Stelle haben sie jetzt so ein Peak, wo sie das Spiel nochmal drehen könnten. Ganz und gar nicht. Also die erste Halbzeit war von beiden Teams eher relativ langweilig. Man hatte so vereinzelte Chancen, aber war sehr unkreativ. Die zweite Halbzeit war dann von Minnesota besser gemacht, aber auch sie haben jetzt nicht super krass gespielt. Das ist kein Team, oder sie haben in dem Spiel nicht so gespielt, als wären sie unschlagbar, sondern Chicago hat einfach auch wieder mal unglaublich schlecht verteidigt. Und dann war es an sich relativ einfach. Das äh, tut dann auch mal so ein bisschen weh, wenn man sich das ansieht, was Chicago da teilweise fabriziert.
0: Es ist ist Chicago ein Kandidat für Gockel der Woche?
2: Ja, allein schon für ihr Verhalten im Euro Open Cup würde ich fast sagen.
0: Schon, oder? Dann gibt's hier den Gockel der Woche. <lacht>
3: da muss ich Einspruch einlegen. reinlegen.
2: Oh, hast du noch einen anderen Gockel der Woche?
3: Ja, und zwar ist es, normalerweise mache ich es ja nicht, dass ich gegen die Schiedsrichter schieße, aber Ted, Ankel
0: Ja, nee, das ist nicht so peinlich. Hat
3: den in der Woche verdient. Da gibt es da gibt's in meinen Meinung keine zwei Meinungen. Doch,
0: <lacht> da lege ich einen Spruch ein.
3: Hast du die Szene gesehen, Vincent? Ja,
0: ich habe sie gesehen, aber das ist, ist einfach eine Fehlentscheidung und kein Gockel der Woche.
3: Ja, aber das ist trotzdem da durch seine Fehlentscheidung, dass er nicht rausgeht und sich das anschaut, obwohl es de facto eine rote Karte ist.
0: Ja, Seattle hat so oder so verloren.
3: Nein, dazu, wie es gerade schon gesagt hat, wir reden hier von Seattle, die waren zu Gast im Paypal-Park. Bei San Jose sind eigentlich früh durch den Meter in Führung gegangen und bei der Szene fault Nathan Raul Ruidias war was weiß ich, und er kretscht ihn halt ab was ja an sich im Strafraum immer ein F-Meter ist, aber er trifft ihn halt äh, eher weiter oben, also nicht am Fuß, sondern eher Richtung Schienmein-Knie. Und er trifft ihn halt so, dass es böse enden kann. Zum Glück konnte Raul Ruidias weitermachen, aber zum Leidtragenden, aller gab es nur eine gelbe Karte für Neven.
2: Ja, also ich fand das Foul auch sehr krass. Allerdings bin ich auch immer kein Fan davon, einen Elfmeter und eine rote Karte zu geben, weil, ich dir da weil du dann doppelt
3: bestrafst. Aber, also wie gesagt, hier die Doppel- oder Dreifachbestrafung ist gut, dass sie soweit abgeschafft ist, aber gerade bei wir reden ja hier nicht über eine Notbremse oder über einen Zupferchen im Strafraum, wir reden hier über einen Foul, was, egal wo es auf dem Feld passiert, eine rote Karte ist, weil er halt war nicht mit Absicht von ihm, aber weil er halt die Verletzung des Gegners riskiert. Und deswegen ist es auch in der 15 Minuten rote Karte. Und an der 11. war es in dem Fall.
2: Ja, gut. Seattle hat seinen Vorteil dadurch bekommen, indem sie dann den hat. Ja, ganz hatten. klar. Also,
3: wir haben nicht verloren. Also, vielleicht kann man jetzt sagen, wir haben verloren, weil wir nicht in Überzahl gespielt haben. Aber wenn du 3-1 nicht verteidigt bekommst und dir noch drei Dinge einfängst in 20 Minuten, dann bist du selber schuld. Zumal ja die zwei Gegentore innerhalb von einer Minute gefallen sind. Also, dann hast du es nicht verdient zu gewinnen. Unabhängig von der roten Karte. Von daher. Also ja, ihr habt richtig gehört. Die Sonders haben eine zwei tore verspielt und sind damit auch im Club der zwei tore verspielt Glück Glückwunsch, Seattle.
2: Ich kann dich aber beruhigen. Auch andere Teams haben es an diesem Wochenende dorthin geschafft.
3: Ja. Weißt du, Seattle denkt sich so, ja gut, komm, haben wir das Spiel und so weiter. Und dann kommt Toronto, hold my Bier. <lacht>
2: Ja. Wollen wir dann mal über diese andere höchst kuriose Partie sprechen? Ja. ja. Weil es gibt es gibt ein Spiel oder es hat ein Spiel stattgefunden, bei dem also sagen wir es mal so, ich war auf Reisen zu dem Zeitpunkt und habe das Spiel nicht gesehen, habe nur zwischenzeitlich kurz das Ergebnis gesehen und dort stand es 1 zu 2 zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen hatte. Und dann habe ich mich heute Morgen aber gewundert, warum die Red Bulls auf Platz 2 in der Tabelle sind, wobei ich ja davon ausgegangen war, dass sie nach dieser Partie, wo ich zwischenzeitlich das Ergebnis gesehen hatte, auf Platz 3 der Tabelle stehen würden, weil das andere Team dann über sie kommen würde. Und davon habe ich mir das Ergebnis angesehen und war ein bisschen verblüfft, was dort passiert ist. Daniel oder Vincent, wollt ihr mir mal erklären, was da los war?
0: Es
3: kann man nicht mit dem Wort beschreiben, man muss es gesehen haben tatsächlich.
0: Die acht Abwehrspieler waren Kaffee trinken, die auf dem Platz standen, glaube ich. Denn die Torhüter sind ein bisschen alleine gelassen worden und wurden dann zur Schießbude. Und ja, dann am Ende sind neun Tore passiert, passiert gefallen. Und New York City FC gewinnt äh, 5 zu 4. <lacht> ein fucking 5 zu 4 ist viel. Nachdem Toronto 2 zu 0 geführt hat, hat dann New York eben bis auf 5 zu 2 hochgeschossen und dann in der 86. und 90. noch das 5-3 und 5-4 kassiert und äh, hat es dann nochmal ein bisschen spannend gemacht in der Nachspielzeit, aber es blieb dann beim Sieg für Homeless FC. Da. Und, und fünf verschiedene Torschützen bei New York, muss man auch sagen. Und. Es hat auch einen Spieler getroffen mit dem Spiel, da habe ich schon ganz vergessen, dass der überhaupt noch spielt. <lacht> Nämlich Michael Bradley. <lacht> ja. Der hat es 5 zu 4 mit dem Kopf gemacht und dann sehe ich das so und denke mir: Hä? Was? Der spielt noch? Der lebt noch? Die gibt es noch? Von dem hat man gar nichts mehr gehört irgendwie. <lacht> oh Mann.
3: Naja, da hat der Bobby ein goldenes Händchen bewiesen, als er seinen Sohnemann.
0: Ja, wollte
2: ich gerade sagen. <lacht> Der Papi ich stelle mir das gerade
3: so witzig vor. Er ist von der Seitenlinie. Guck, guck, das ist mein Sohn.
2: Mein Sohn hat getroffen. <lacht> mein Sohn.
3: Wie, wie, so, wie so im Jugendfußball. Das ist mein Sohn Und er hat getroffen,
0: Aber wir liegen fünf hier hinten. Ja, aber das ist mein Sohn.
3: <lacht> Komm, eine eine zu Punisch. Oder hier. Let, let, letztes Sohn scheidet.
2: Genau. <lacht> no. Ja, ich habe mir dann die die Highlights angesehen und kann Vincent da eigentlich nur zustimmen. Das ist wirklich eine Partie. Die Abwehrspieler waren nicht mehr da. Sie haben das Stadion offensichtlich vorzeitig verlassen. Das kann ich nachvollziehen, weil wenn man sich ansieht, wie hoch die die Parkgebühren vor so einem Stadion sind, dann würde ich das Auto auch nicht so lange da stehen lassen wollen und lieber früher wegfahren in der Hoffnung, dass man dann nochmal fürs Parkticket Rabatt bekommt. Und dann, ja, verlässt man halt das Spiel Spätestens zur Halbzeit, damit man A nicht im in der Rush-Hour landet und B, dass man halt nicht dieses teure Parkticket hat. Ja gut, dass halt noch so viele Tore passieren, das kann ja keiner an als Abwehrspieler, wenn man nicht da ist.
0: Nee.
2: Aber die Tore sind teilweise wirklich katastrophal. Also nicht die Tore als solches, aber wie der verteidigt wird. Und ich fand beispielsweise auch, dass bei dem zweiten Tor von Toronto sieht auch Sean Johnson nicht besonders gut aus im Tor. Weil es ist die klassische Situation für den Torhüter. Ein Verteidiger, was, glaube ich, läuft mit und der Stürmer läuft. Und der Torhüter entscheidet sich natürlich in dem Moment, läuft er raus oder bleibt er im Tor? Johnson entscheidet sich dafür, im Tor zu bleiben, was völlig okay ist. Und der Stürmer schießt natürlich. Aber Johnson hebt so langsam den Arm und so in so einem ganz komischen Bogen... Dass der Ball dann einfach an der Seite vorbeigeht quasi. Also das, da hat er schon bessere Paraden gehabt.
0: Ja. Und man, was was auch noch passiert ist in dieser Partie, ein gelb gab es ja oben drauf auch noch für New York City FC in der 89. Für Alfredo Morales. Der hat sich glaube in, oh, ich glaube in sechs Minuten oder so zwei Gelbe Karten gegönnt. Also, kann man auch mal machen. Also, da war echt alles dabei. In diesem Spiel. Aber,
2: in der, in der 89. Minute verstehe ich es, weil du willst jetzt erst in der Dusche sein.
0: Das stimmt. Entweder. Damit du noch ich, ich warmes weiß, Wasser hast.
2: Ge genau, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie die Wasserkapazitäten dort sind, aber wenn du als letzter duschen gehst, kann es halt sein, dass es kaltes Wasser ist. Und vor allem musst du ewig warten, bis die Duschen frei sind. Ja. So gehst du früher runter, kannst als erster schön warm duschen. Und bist halt schon fertig, wenn die anderen reinkommen. Das ist doch super.
0: Das ist praktisch, absolut.
2: Ja. Bei bei Cincinnati, LAFC beispielsweise, ist nicht viel Aufregendes passiert, außer dass es ganz schon viele gelbe Karten mal wieder gab. Das ist, finde ich, aber mittlerweile auch so ein ziemliches Ding in der MLS geworden. Es werden sehr schnell sehr viele Karten verteilt. Aber Cincinnati hat so ein bisschen seine seine Siegesserie wieder verloren und zu Hause gegen den LAFC ebenfalls äh, mit 1 zu 2 verloren, also nicht besonders hoch, haben sich dann noch ganz wacker geschlagen. Aber ja. ansonsten gab es natürlich, finde ich, und ich glaube, Daniel kann mir dazu stimmen, einen ganz besonderen Schiedsrichter, der einen Fan glücklich gemacht hat. Willst du die Szene mal beschreiben, Daniel?
3: Ja, und zwar springen wir dieses Mal zum Spiel der Red Bulls. Die waren zu Gast in Orlando. An sich vielversprechende Partie. Anne wird sich auch freuen. Worauf ich hinaus will, es gab eine Szene, betroffen war der Schiedsrichter Alex Cilovic, der sich eine Szene anschaut, ein vermeintliches Handspiel, geht da auch raus, schaut sich das an und hat eigentlich so seine Entscheidung getroffen, tritt gerade wieder um aber da kommt jetzt die Szene, für mich eigentlich Szene des Spieltags. Er geht zurück, um mit einem Fan ein Selfie zu knipsen. Also mit einem Orlando-Fan. Hält er sich so ein bisschen über den Monitor. Fan macht ein Foto, ist glücklich. Schild für FF Meter vor Orlando, gut. Man kann es nochmal probieren, lieber Fan. Und am Ende hatten Morgen reingehaut zum 3-0 für New York City. <lacht> Nein, Cut. <lacht> Der für die war, Red Bulls.
2: Der war ja jetzt alles falsch. Er hat nicht den Elfmeter für Orlando gesch gepfiffen, <lacht> sondern für die Red Bulls.
3: Ja, Feld für die natürlich für die Red Bulls noch morgen reingezimmert hat.
2: Ansonsten haben die Red Bulls auch was Faszinierendes geschaffen, dass sie in der ersten Halbzeit innerhalb weniger Minuten ganz schön viele gelbe Karten kassiert haben. Also in der 33. Minute kassierte Fletcher die erste gelbe Karte, in der 41. Minute Sean Nellys, in der 42. Minute äh, Lequinas und äh, Louis Morgan, beide jeweils mit einer gelben Karte, weil sie wohl laut Daniel ein bisschen die Orlando-Spieler zeitgleich umgeflext haben, also eine kleine Flex-Choreografie hatten.
3: Jetzt hast ja schon ein, wasch wenn die nicht aufhören zu spielen, muss man noch mit der anderen umhauen. <lacht>
0: Wisst ihr eigentlich, wer, wer das Handspiel gemacht hat? Habe ich nicht
3: drauf ähm, geachtet. Rodrigo Schlegel.
0: Naja, da wollte einer wieder ein bisschen Torwart spielen.
3: Das <lacht> weiß ich lustigerweise nur, weil ich vorhin bei einem in der Instagram-Story gesehen habe, dass der Rodrigo Schlegel als NFT hat. Dann habe ich ihm geschrieben, dass ich es geil finde und so weiter. Meinte er, der doch abgeliefert bis auf den meter den er verursacht hat. Ja. Sonst mir das nicht aufgefallen. Aber... Hat, auch er hat er sich mal einwechseln lassen im ein Tor.
0: Das ist echt so. Das ist der geborene Keeper. Oh Mann. Und... Ah, warte mal, ich hatte noch einen zweiten Fadfekt. Ich hab's vergessen. Verdammt.
2: Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal eine kurze Pause.
0: <guss> Mir ist er wieder es gab
2: nämlich... Ja, die kannst du nach der Pause dann sagen. Es gab <lacht> nämlich auch noch etliche Trainerentlassungen, über die wir auch gleich noch sprechen wollen. Deshalb. Gleich zurück beim MLS Podcast auf mein -sport -podcast Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit
3: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei
2: Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein -sport -podcast und Vincent, dir ist ja dein Funfact wieder eingefallen.
0: Äh, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Kimala mal wieder ein abseits geschossen hat.
2: Ja, das ist leider nichts Neues bei ihm. Auch im US-Up Cup beispielsweise war das katastrophal. Er brauchte wieder etliche Chancen. Aber mir ist auch aufgefallen, er ist jetzt des Öfteren gebencht worden. Und gebencht wurden auch noch ein paar andere, nämlich ein paar Trainer. Mit wem wollen wir anfangen? Ich denke mit den Earthquakes, ja, ja. oder? Was ist denn da feines passiert?
3: Tja. <lacht> ja gut, Anfang der Woche dachte sich der Verein aus Cali, Kalifornien. Hm, Almeida, tschüss. Wäsche nicht mehr lange unser Trainer. Ausgerechnet natürlich in der Woche, wo man gegen Seattle spielt und Trainerwechsel sind ja meistens eher so. Die bringen schon was. Da gab es schon genügend Beispiele, die das bewiesen haben. Von daher war ich ein bisschen angefressen. Letzten Endes hat sich mein Funken bestätigt, dass der Trainerwechsel zumindest jetzt einen Sieg gebracht hat, auch vier Tore. Darf man ja nicht außer Acht lassen. Nur wo die Reise hingehen und ob die Entscheidung wirklich so gut ist, da weiß ich nicht. Weil Almeida war schon ein guter Trainer und ich glaube nicht, dass es an ihm lang, sondern eher an vielen Entscheidungen, die die Hören, als Manager und so weiter getroffen haben, wie zum Beispiel den Transfer oder den Trade eines Florian Jungwürz.
0: Ja. Er hat sich... San Jose hat halt einfach einen mittelmäßigen Kader nur. Also da ist halt nicht viel drin in der MLS. Und mittelmäßige Kader haben halt die meisten. Deswegen, da fehlt es halt einfach an Spielern, die sie wirklich aufs nächste Level heben. Und Almeida, fand ich auch, ist einer der Top-Trainer meiner Meinung nach auch in der Liga gewesen. Aber mit dem Kader war halt einfach nicht mehr drin. Äh, keine Ahnung, die einzigen, die so richtig gut waren, waren vielleicht Espinosa. Ähm, Cowell ist mit 18 noch zu jung, ist ein starker Spieler mit einer Menge Potenzial, aber wird ich auch noch nicht so als so Spieler dastehen. Und so, sonst gibt der Kader nicht viel mehr her. Du hast vielleicht noch mit Calvo oder Montero, Gregus gute Spieler, aber keine Spieler, die den Unterschied ausmachen. Und ja, mit dem Kader kann man einfach nicht mehr rausholen. Außer du startest eine vollkommene Überraschung, wie was vor zwei Jahren oder letzte Saison, wo sie ähm, knapp in die Playoffs gekommen sind. Oder sind sie knapp gescheitert? Ich weiß nicht, aber das war halt schon Überraschung genug mit so einem Kader und mehr ist da echt nicht drin.
2: Ja, da kann man gar nicht widersprechen. Ansonsten... Der Trainerwechsel hat ja, wie Daniel schon sagte, ein bisschen was gebracht, nämlich drei Punkte. Ja, und dann gab es da noch so einen Wechsel, der irgendwie so ein bisschen unter der unter dem Radar lief, hatte ich so den Eindruck. Nicht wie die Earthquakes, die wirklich wenige Minuten mit der Veröffentlichung der Meldung gewartet haben, bis wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen hatten. Nein, dieser Rauschmiss jetzt fand... Wir wissen gar nicht so richtig, wann der stattfand, oder? Mm, Habt ihr da mittlerweile mal ein Termin gefunden?
3: 20. April würde ich, ich sagen. Ich habe gerade nachgeguckt vor fünf Tagen.
2: Okay, ja. Dann erzählt doch mal ein bisschen dazu.
3: Ja, der gute alte Hernan Losana jetzt, glaube ich, musste nach ein paar Monaten seine Hand räumen. Mm, Playoffs hat man ja verpasst, soweit ich weiß, in seiner ersten Saison auch jetzt sieht es aktuell nicht so prickelnd aus, aber ob er halt rausschmeißt, weiß ich nicht. Ich mal mein, klar, wir haben jetzt mit, mm, wie heißt Der Aschen mm, der er, glaube ich, der letzten. Ja, haben wir jetzt einen Trainer, der, klar, der, der kennt DC, der war und er ist genauso lange in dem Verein, wie es Sven Olsen war, seit über 10, 15 Jahren. Der kennt den Verein, wie gesagt, in- und auswendig, von daher ist es in Ordnung, nur... Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung so gut war, nur wegen vier Niederlagen.
2: Ja, ich fand es auch irgendwie ein bisschen überraschend, weil so schlecht ist die Saison für diese Jahr nun wirklich nicht. Ja, ja. Und es ist noch okay. Es ist ja noch, noch nichts verloren an sich und... Ähm Beispielsweise bei den Refs hätte ich eher erwartet, dass es da einen, eine Trainerentlassung bald gibt, als bei DC, wo ich eher gedacht hätte, dass man da noch so ein bisschen wartet, zumal sie jetzt nun keinen extrem großen Abstand haben. Sie sind aktuell natürlich nur auf Platz 11, äh, damit übrigens hinter Chicago, die auf Platz 10 sind. Aber man hat neun Punkte und ist damit nur ein Punkt hinter Platz 7 bis 10, die alle 10 Punkte haben. Platz Platz 6 hat nur 11 Punkte, Platz 5 genauso, Platz 4 ebenfalls. Also da reichen zwei gute Partien zum Beispiel und dann sieht die Lage schon wieder komplett anders aus. Das ist bei den, bei den Refs, ist es natürlich auch noch nicht so schlimm, da ist der Abstand auch noch nicht so weit, die haben sieben Punkte. Aber da hat bisher einfach noch viel, viel weniger geklappt. Deswegen hat mich das da schon so ein bisschen überrascht.
0: Also, mich hat auch so ein DC-Fan angeschrieben. Einfach aus dem Nichts. Und jetzt macht es auch Sinn, was der geschrieben hat. Er hat zwar nicht so auf die Trennentlassung ähm, drauf angesprochen direkt, aber er hat halt geschrieben, weil DC United verloren hat. Und der hat halt auf das Spieltagsergebnis reagiert, auf unsere MLS-Seite. und hat er auch geschrieben dass das Team keine Einheit ist, dass es nur Einzelspieler sind, das ist kein Team, da performt jeder für sich und so. Vielleicht lag auch daran einfach die, der Auswurf, dass, ähm, dass ja dass einfach der Trainer nicht geschafft hat, aus dieser Mannschaft ein richtiges Team zu formen. Die sind vielleicht noch gut dabei und ähm, wie gesagt, zwei Siege und die sind ganz oben, aber irgendwie vielleicht hat einfach die Teamchemie nicht äh, funktioniert und der Trainer hat es halt nicht geschafft, da ein Team zu formen, kann ja auch einfach nur so ein Grund sein.
2: Möglich, absolut möglich. Sie haben jetzt natürlich einen gespannt mit zwei Personen, die auch eine sehr, sehr lange äh, DC-Tradition mit haben. Als Assistent-Coach ist nämlich auch Brilliant benannt worden, der ja auch als Spieler sehr lange in der MLS unterwegs war und dann natürlich noch mal ja, auch so eine ganz eigene Position mitbringt. Vielleicht wird es jetzt besser werden. Ich weiß ich wie sie sich weiterschlagen. Was ich interessant war, da fand, war, dass Julian Gressel, Julian Gressel, das ist eine schöne Mischung, äh, Julian Gressel, dann machen wir es direkt auf Deutsch, dass er sich auch ein wenig dazu äußerte, jetzt nicht unbedingt zur Entlassung, sondern eher zum Trainer selbst. Und er berichtete, dass er mal sehr viel von ihnen verlangt hatte, und immer den schmalen Grad versucht hat zu finden, bei dem man zu viel oder zu wenig tut. Und damit man sich eben auch nicht verletzt, aber dass man trotzdem ausreichend trainiert, dass man noch besser wird. Und dass er auch von den Spielern abseits des Platzes verlangt hat, 24 Stunden am Tag ein Profi zu sein. Und dementsprechend mussten sie auf ihr Gewicht und auch auf das Körperfett achten, und es wurde auch zweimal die Woche gemessen, dass man sich brav an alles gehalten hat. Wenn du diese Grenzen überschritten hattest, dann gab es aber auch eine Strafe. Und dann erzählte er, dass es auch, dass auch regelmäßig verlangt wurde, dass sie Flüssigkeitstests machen. Die mussten sie die ganze Woche wohl über machen. Und das ähm, ja, war wohl nicht besonders leicht, liest sich zumindest so aus der Aussage heraus. Und dass einige sich da. Also nur so mehr oder weniger dran gehalten haben. Er selbst hat sich da sehr dran gehalten und lobt es auch, weil er fand, dass dass er sich dadurch immer besser fühlte und auch besser erholen konnte. Auch mal eine ganz interessante Perspektive. Also Jurgen Gressel ist da ja jetzt nicht mit bösen Zungen rangegangen, sondern lobt ihn sozusagen auch nochmal was und hat da vielleicht auch für seine spielerische Karriere von dem Trainer etwas mitgenommen. Und... Ja, DC hat ja offensichtlich auch noch andere Pläne, weil die haben sich jetzt für den Juli, war glaube ich, haben sie sich ein interessantes Freundschaftsspiel besorgt. Ja. hat ihr das gesehen?
3: Ja. Da ist natürlich der besagte Kresse gleich aus allen Wolken gefallen, als es erfahren hat.
2: Da ist er direkt in Stadion gefahren, hat sich ein Stühlchen geschnappt und dann, dann gab es lange Gespräche, weil DC United empfängt den FC Bayern München. Man hat ihn vielleicht schon mal gehört, die spielen in Deutschland hin und wieder. Am 20. Juli bei DC zu Hause. Also wir können leider kein MLS-Team nochmal in der Allianz Arena sehen, sondern es findet bei DC zu Hause statt. Habt ihr ansonsten noch etwas? Irgendwelche Skandale? Schick Schicksalsschläge? Nee dann denke ich, soll es das gewesen sein für diese Folge. Schickt uns wie immer gern Anregungen und Feedback. Bewertet uns sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts und schreibt uns gerne auch Feedback über Twitter, Instagram oder Facebook. Ansonsten habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann bald wieder.
1: Ciao. Tschüss. <lacht>